0: Dobrodošli u Novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o advertising, nagradama, takvičenjima i festivalima. Sa mnom je danas Darko Bosnar, glavni izvršni kreativni direktor u Imagu. Čovjek sa preko 15 godina iskustva u advertising svetu i čovjek koji je osvojio sve festivale od Kanskog Kanskoglava, Klija, Epike do borca zbog koga smo se danas okupili. Darkovi Kejsović su već godinama prepoznati kao jedni od najboljih na ovom festivalu i zato sam ja danas došao u Zagreb da sa njim popričam malo više o tome kako se pravi dobar kejs. Ako ste u advertising svetu, onda ste verovatno načeli da su prijave za svom oborac produžene do 25. oktobera, odnosno 25. u desetom mesecu, što znači da imate još četiri dana da skockate dobar kejs i sigurno je dobra investicija vaših sat vremena da poslušate Darka kako se prave dobri kejsovi, ali pored toga i malo širu diskusiju o tome čemu služe festivali, gde su trenutno sada, šta su problemi sa njima i šta su sve moguće rješenja.
1: Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. Uh, bukvalno reći svojim najobičnim glasom, polako,
0: normalno, Žiška podcasta. I to je često problem koji ne, neki klijenti kažu nikada javno, ali postoji ta rečenica, agencije se previše fokusiraju na festivale, a premalo na biznis rezultata.
1: E, ok, vidiš, znači, tu jednostavno mislim da to ne može biti točno iz razloga što da bi ti samo bio fokusiran na nagrade, dnevni posao bi ti jednostavno patio. I mislim da to ti, postoje agencije koje jako puno ulažu, o festivali jako im je to bitno više od ostalih, ali da se ti samo fokusira na nagrade, tebi dnevni posao pada, zato što ono 90% svakog posla je zapravo taj neki daily biznis, a možda 10% ili to možeš povećavati u odnosu kako agencija ima viziju, uh, može biti festivalski ovoga taj neki ono vizija posla i, i pristup. Kejsovi koštaju i sati koštaju, uh, voice overi koštaju animiranje keisova košta, uh, tako da mislim da neko ko bi samo brijao na festivala, ajmo tako reći, bi vrlo brzo propao, ne? Jer jednostavno ti prvo moraš raditi tako puno novaca da bi si mogao priuštiti vrijeme i novac za festivale. Ti kad gledaš recimo uh, globalni festivali prijave su ti 500-600 € a quid na Kanu, to ti je po 800, 900 € po kategoriji prijava jednog grada. Znači mi smo znali nekad evo zanjih par godina iako nam nije prošlo potrošiti po 6-7000 € samo na prijave. A di su ovo što smo napravili case-ove? smo potrošili sate i sate i uložili u, u, u trud da case uopće napravimo. Tako da mislim da te ono priče oni ti briju samo na festivale. To možda kad je kolektiv od četiri čoveka pa znaš oni nekak tu ono nešto naprave pa onda možda briju. Ali ne znam baš koliko takih isto ima. Tako da mislim da su to sve neke ono, urbane legende, ljudi koji ono pričaju. Evo mi smo veli, veliki veći sustav, puno ulažemo i sve radimo sustavno i nije da se bavimo samo sa festivalima. Naravno da kad treba Kejs da ono, znalo se desi da sam više uložio truda u kejs nego što sam potrošio da napravim kampanju. Ali nije, ne bih rekao da se sad samo trudim za festival. Znači prvo ipak moraš imati nešto šta bi prijavljivao da bi mogao to pripremati.
0: A da li je moguće da napraviš dobar kejs za lošu kampanju? Ili dobar kejs za kampanju koja nije dobro prošlo?
1: Mislim, da mislim da je moguće. I to ti je sad uh, tema kraftanje kejsa. Uh, baš ovoga ti i na velikim festivalima često možeš vidjeti briljantne kejsove koji su tako dobro napravljeni, ono izrežirani kao nekav ono hollywoodski film, a vidiš da je ideja zapravo osrednja, ali kad vidiš da je to tako smontirano i da ima dušu, to jednostavno prolazi. Evo ja recimo kako idem na te Ogilvieve sastanke, ovoga gdje dolaze ono kreativni direktori koji imaju na desetke lavova koji su bili po žirijima i slično, pa kad pričam s tim ljudima, baš na tu temu ovoga, uh, sam jednom pričao sa deчком koji je bio u žiriju PR kategorije, gdje je rekao da su jedne godine na kanu dodjelili zlato za jednu Networksovu kampanju za narkos ili nešto slično, gdje zapro cijeli žiri rekao o poveza pro prosječna ideja ali je case tako bio složen da kao da gledaš ono trejler za ono najbolji dokumentarac godine i jednostavno te to toliko pogodi da ono kinešte ocjene koje su veće i on ispliva i dobije nagradu tako da je moguće iako puno teže naravno puno češće zapravo vidim pogotovo nažalost na nacionalnim i regionalnim festivalima Jako dobre ovoga ide, ali tako loše složene keisove da ono se mislim bože dragi, ono kako ono pr 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 propaštena prilika, nešto je šteta, ne. Međutim ovoga, to je sve ono meni meni je to sve razumljivo, jer ja kad se vratim sebi, recimo, naš ono unazad pa godina, recimo ili 5 godina, kad pogledam svoje keisove iz tog razdoblja, vidim koliko su naivni, znaš, ono i koliko su bolji mogli biti, al to sad vidim. Kad sam jaako puno njih put, ono napravio iz plesao i naučio, ne. Mi smo i mago gotovo uvek zapravo u početcima tih ono važnih nagrada sami radili kejsove, ne. I onda kak se zove, kad se desio taj Kanski lav, ovoga mi smo tamo ušli u ogilvi sustav, s njima smo se kao nešto udružili, i onda su oni za nas zapravo tek naravno skužili su nas. I mi kad smo osvojili tog lava, smo se, ima radili smo zapravo za, za Janu vodu, za koju smo mi osvojili, smo radili druge godine opet kampanju, koja je bila zapravo isto odlična. I poslali smo tu ideju globalnom kreativnom direktoru Ogilvija, koji se oduševio i nas uputio na glavno kreativnog direktora iz EME, iz EME, koji je i doslovce mu je rekao, prošle godine su osvojali lava, ove godine opet imaju super ideju, ovo, moram, ovo morate složiti za zlatno glava. Znači doslovce. I Stefan Vogel, glavni kreativni direktor za Ogilvi EME-u, nas spoji sa Bjornom Štahlom iz agencije INGO, ono to je ono ikona advertisinga čovjek koji je radio da svi vidiš number uh, glavni inicijator ideje da model Liver za Burger King koji znači to 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 su ono baš kultne stvari on je nama zapravo pomagao, pomagao raditi case za nastavak tih roda za kan za sledeću godinu to smo brusili 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 baš smo imali ovoga sreću da ono s takvom jednom ono ikonom možemo raditi I nismo uspjeli osvojiti, ne. Nismo sve jedno uspjeli osvojit, tako da ono, bilo je tih ono case-ova gdje jednostavno jako puno truda uložiš, ali ne uspiješ osvojiti. Nešto malo fali, nešto jednostavno, koliko god to bilo dobro i ono koliko god i je i network htio, znaš, ono, i možda gurao to, jednostavno nije prošlo, ne. Tako da u case-ovima, velemo da se vrati na početak pitanja, kraft case užasno puno znači i ono, dobra ideja može biti upropaštena sa lošim kraftom ili ono, osrednje ideja sa vrhunski kraftom, sa super muzikom, sa super moodom, ono, može zapravo osvojiti nagradu. Ma ja često, isto, znaš, ono, kad gledam, mi smo recimo sa Pipijem, mislim, mi sa Pipijem, već si spominio, pa njega spominjem, ovoga, jako puno osvajamo i naravno, ove prve su bile, prvi case su bili potpuno drugačiji. Sad smo još dobili neku reputaciju, čim krene Pipi case, već je svakom članu žirija, znaš, aha To znači naravno znaš da nije neka nije ništa ono prosečno, znaš, pogotovo mi to uvijek složimo onako da te baš pogodi, da te nasmije. Ljudi ne razumiju da je jeriranje na festivalima zapravo isto znači ono, to ne jeriraju roboti, još uvijek, umjetna inteligencija vjerovatno će uskoro i to raditi. Međutim ono znaš, ti si to ono, čovjek sa emocijama. Kad žiriraš? Ono, svi koji su bili u žiriju znaju kad se žirira. Ne žiriraš u 8 jutro kad dođeš na posao, nego u 8 na večer kad dođeš doma, ili dan prije, ono nabrž bolje, ostalo ti još ono 80 radova za žirirat, ujutro moraš ono zatvara sa žiriranje. ne Većinom se tak žiriraju. To je činjenica, to treba biti cvjestan. Ja uvijek kažem kad spravamo case, znači taj case kad neko pogleda u 10 na večer, a mi smo mu u 28. kejs koji gleda, on ga mora osjetiti. Znači, on ga mora osjetiti. To je kao kad ono, sjedneš umoran na večer ispred televizora i krene reklamni blok. Šta ćeš zapamtit? Nećeš zapamtit akciju iz, iz supermarketa, nećeš zapamtit uh, auto koje je onak, možeš ili ga imaš ili ga ne trebaš, nego nešto što će iskočit. Tako isto i na, na tima ovoga, kod žiriranja. Da bi dobio velike ocjene, ti moraš pogoditi člana žirija s nečim. Da li je to humor, da li je to uh, bilo kakva emocija, znaš, da li je tuga, da li je ono susjećanje, su da li jednostavno ili su rezultati toliko dobri, da to onda moraš nabildat. Muzika, voiceover, montaža, sve mora biti ono super i onda možeš zapravo puno lakše proći. Ne? Tako da, ono...
0: A da li to dovodi do neke utrkivanja u kreativnosti, onda imaš na primjer ono što kažu Dave Trott i Rory Sutherland, a to je zašto mi uopšte imamo festivale kreativnosti kad imamo EFI. Znači mi možemo da izmerimo sve što treba da se izmeri, to je festival uspešnosti marketinjskih komunikacija, ne treba nam ništa više, svako treba da dođe i da kaže ja sam podigao svoj brend toliko i to je merilo uspeha.
1: A to možeš, mo, možeš to tako može gledati, ali ja mislim da, znaš, svejedno na EFI-u, mene svejedno veseli promišljenje vidjeti i prije svega i case, jer EFI prvo moraš razumjeti da bi žirirao. EFI recimo kod nas doživio jako veliki boom, jako veliki znači EFI, jako puno znači e, oglašivačima, prije svega naravno više se gledaju i ti rezultati, ali više su i uključeni. Meni su recimo pripreme za FK su mi najdraže. Pripreme, al tu sam najmanje uključen. Mi tu smo strateški odjel, imamo našu ovogadinu koja ono ubija tu ovoga pisanje tih keisova i samo ja samo kažem, molim vas, ovaj filmić koji treba složit a na FU to ne smije biti kreativno, nego mora biti ono, ovo je bio TV spot, ovo je bilo ovo, je bilo ono, ne. Ja samo složen taj filmić, eventualno malo da razgovaramo. Tako da ono, FU obožavam pripremati jer sam uključen minimalno, ali je za, jako ga volimo osvajati jer vidim da ljudima jako puno znači i jako ga je teško osvojiti. I mislim da, naravno da se nekad desi da ono samo imaš možda dobar proizvod, pa to negdje se provuče. Iako kod nas, ja mislim da ono, EFI ŽRI je jako velik, ono, po 40, mislim, članova da ima, to ide u više krugova, to se iščitavaju, ti dokumenti, ono, ono, uh, jako, jako teško je proći. Uh, kod nas, recimo, prošle godine, prošle godine, ja ne znam, je bilo dodiljeno 4-5 uh, statua, što je stvarno, ono, jako malo. Mislim da jako puno, zapravo, dobri kampanja ostane negdje drugdje, jer ljudi ne znaju. Vidiš craftat, znači to je baš teški craft, kao što u video editingu na ovim festivalima imaš ono video moraš složiti tako taj tekst, ali moraš ovoga znati složiti jer pogotovo našamo ljudi onda sve se gleda kakvi su insighti, kak je došla ta ideja. Znaš, nije da to da je sad neko ono napravio najbolji slatola ili najfini, pa je to najbolji proizvod ili ne znam šta drugog arikiram, pa će to svoje Tefije bilo uspešno neće. Mora opet sve biti nekako ono alignano, al mi jako žao neke kampanje koje su velike koje su zbilja promišljene pa to se i nama često znalo dešavati ostane na nekim tamo short listama ja ne znam šta se desi ono u tom žiriranju da ovoga to jednostavno ostane dolje. Dok recimo zadnjih par godina isto desilo se često da su neke ideje koje su bile više ono, pa ja bih rekao ideje namijenjene kreativnim festivalima na EFI-u isto uspjelo osvojiti nagrade. Gdje ono kasnije kad pričaš s ljudima i žirijao, svi su ono bili znaš, u fazonu što bi vi Srbi rekli ono ovo ne može osvojiti jer ono ovo je može za ideje uviksim nešto. Pa opet je to, znaš, kad je to neko pogledo kad je to bila neka simpatičnost... Opet je to nekome tamo verovatno u 9 navečer, ono bilo kidać da, da veću ocinu i evo ti njega na metalu kužiš.
0: A da misliš šta se dešava na tržišu, šta je tvoje verovanje? Ove, zbog toga što kada ja uh, vidim kampanju koja ima to nešto i koja će nekome ko isto tako kao što ovaj i žirira će da prolazi kroz supermarketu deset uveče i onda ako vidi poster i uspješ da mu privučeš pažnje i uspješ da dobiješ isti taj tik, ja verujem da ćeš na kraju napraviti i dobar brand koji možda nećeš moći da sklopiš u obaveznu efikijs koji ima odličnu prijavu, ali ja verujem da je to efektivno. Da li ti
1: veraš? Da li, kao...
0: da li je efektivno napraviti dobru foru, dobru kampanju čak i ako možda ne možeš da je izmeriš da li možeš da je izmeriš svaki put kada napraviš dobru kreativu
1: A znaš šta, ta mjerenja, evo iskreno ovoga, zato ja volim strateški odjel koji jako brije na te broje meni su inače uvijek broje bili, znaš, ono nešto totalno abstraktno. Ja kad sam na faksu dao zadnju matematiku, kemiju i fiziku, rekao sam, ja, život počinje za mene, nema više brojeva. ne. Što se tiče tog mjerenja, a gled, ti uvijek možeš naravno reći, znaš, ili si proizvod prodao ili proizvod nisi prodao. Znači, okej, okay, imaju parametri različiti brenda, verno je ovo, ono, nemam pojma, ne. Mislim da, ne, ne, ne znam ti zapravo ono, mislim da je to onak, mogu retorički isto govorit, znaš, uvijek... Ako nešto kreativno napraviš, privući će i ne, ne znam, evo. A još jedna kritika za advertising festivala je
0: nešto, znaš ko je Tom Fishburne, onaj market tunist? On je liko što ceta one ovi, stripove koji su sad ovi, dosta popularni. On kaže da su festivali Pogotovo u Cannes, pogotovo internacionalni festivali, postali previše društveno osvešćeni da su kejsovi koji dobijaju Canneske lavove postali utrkivanje virtue signalinga, odnosno svi pokušavamo da dokažemo kako smo spasili svet, ali na kraju dana u stvari svi živimo od toga što prodajemo čokoladice, sokove i sl.
1: stvari. A, mislim, slažem se. Slažem se u jednu ruku i to je baš velika tema ovoga na, na, na festivalima, da sve je postalo društveno odgovorno, što je ono stvarno just fine. Ja mislim da je super i ono što ja često znam reći, ono, brendovi imaju budžete i imaju snagu da naprave, znaš, imaju mogućnost da naprave nešto društveno korisno i to je super. ne. Jedino što je sad na tim festivalima zbilje u svim kategorijima je nešto društveno odgovorno ono napravljeno, ne. I sad naravno da su to agencije proključale da više nije to sad samo znaš ono kategorija društvena odgovornost ili taj neki CSR, kako god se to negde zvalo, nego sad ti imaš ono u ovim regularnim kategorijama to tako ispričano, iskraftano da je odma to gurnuto u prvi plan, ne. Mi čitamo to je ono što je recimo jako važno na festivale, na festivalima. Ja znam ono kad sam krenuo u početcima svojih rađenja keisova, znači imaš kampanju i onda sve staviš, ono, ima si bendere, ima si plakate, ima si Sve, sve šta si imao staviš u taj case što je potpuno pogrešno. Treba vidjeti šta je naj, naj, najbitnije da se ispriča priča i samo to staviti u, 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 u kategoriju u kojoj prijavljaš. Znaš ono, ako je u cijeloj 360 kampanji banner, taj koji je imao najveću foru daj samo oko njega ispričaj priču. Jer to je bitno, ne. Tako da ovoga
0: A šta je još nešto što ljudi greše kada prave caseove? Evo sad si rekao jedna stvar je da se opušavaju da stave sve kao da prave izveštaj, a umesto da prave priču, ali šta bi ti rekao da su još neki ono, gde ljudi greše? De ljudi...
1: Ja mislim da je, da je ono početna pogreška što moraš prvo to je kao kad radiš kampanju za neki proizvod. Znači prije svega moraš znati ispričat priču. Case je priča. Znači ti moraš smislit neku priču kako da nekom žriju ispričaš zašto je tvo taj rad, ta kampanja, ta džidža neka koju prijavljuš, baš treba dobiti nagradu. Znači, prvo trebaš znat odabrat kategoriju, biti svjesan šta prijavljuš i odabrat kategoriju. Ja na festivalima recimo ne mogu vjerovati kad vidim ono šta ljudi prijavljaju, Naci, potpuno promašene kategorije, znaš, ja dan da ne znam valja očekuju da da žiri to prebacuješ, to je potpuno zaprosumano, to ne, ono zašto bi prebacivao se zezno, je krivo dobro kategorija na tebi, znaš, bilo krivo, trebalo se razmisleti.
0: A da li misliš da postoji neka vrsta gamifikacije, odnosno kvizovanja, odnosno igranja sa sistemom? Jer ja na primer znam da imam neki CSR aspekt svoje kampanje i znam da na ovom festivalu neće biti toliko prijavljenih u CSR. Pa eto, moja kampanja možda nije na CSR, ali imam više šanse nego ako idem u social mediju, u social mediju uvek ima 15 case-ova, tu znam da mi je najtežo da dobijem.
1: A naravno, mislim naravno, to je festivalski folklor kojeg moraš biti svjestan kak ćeš ga odplesat, ne. Znači mi kad radimo recimo za regiju mi je puno teže, nacionalno više manje 99% stvari znam šta će biti prijavljeno, znaš, ono, cijelo godine, znaš, ono, sve agencije imaju društvene mreže i objavljujući ime nešto dobro, to se objavi, ti znaš, na kraju godine šta će, ne znam, na jednu ideju X biti prijavljeno i onda znaš u kojoj kategoriji će bit, znaš, ono, gušće, gdje će biti više radova i naravno da tu moraš kalkulirat, ne, ali ja uvijek imam, znaš, ono, filozofiju, Ako možeš prijaviti u šta možeš u to prijaviti, gotovo, znaš, ono, mi često znamo ono, je da u kategoriji pića mi već imamo nešto prijavljeno, da da prijavimo i još nešto jer sami sebe kanibaliziramo, ne, potpuno pogrešno, za svaki rad ono zaslužuje ovoga, da se ono mu posvetiš ako je on vredan i onda razmisliš gdje ćeš šta ovoga prijaviti, tamo ćeš to ovoga... Tamo ćeš to pripremiti, biti potpuno svjestan na koji način iz priča, znaš, kad projavljajuš, ne znam, evo na Somoborcu u Somosocial, moraš biti svjestan da je to za Somosocial. Znaš, ono, moraš pročitati onaj opis, moraš znat da to piše ono, To nije sad ono, imali smo pet smiješnih objava pa ide u Somo Social. Nego, znaš ono, to je više mjesečni nekakav ono, content koji si objavljiva i to tako moraš ispričati. Znači nećeš reći ono, e imali smo, znači ono, krenem i kategoriju, evo sad konkretno Somo Social, e imali smo neku malu kampanju krivu. Znači ako je opis kategorije Somo Social, a to je ono, gledamo više mjesečni nekakav ono period šta je neki brand radio, onda je više višemjesečni, meni tu staje svaka priča, zato ovoga često se znam uh, nasjekirati kad vidim nakon festivala da je žirin nagradio neke stvari koje su okej okay, dobre, ali nisu za tu kategoriju, to mi nije uopće fora, ne? tako da ono, mislim da je zato na žirima jako velika odgovornost predsjednika žirija, koji prvi mora biti svjestan žiriranja, načina na koji se nešto nagrađuje i kad vidi da nešto ode ovoga, u krivo da povuče ručnu. Ono što je problem na većini festivala je što ovo nisu javne i što mislim da bi trebale biti. Tako da uh, tu bi možda bilo recimo... Hajde malo objasni ljudima kako izgleda suđenje sa javnim... Pa gled, ja, mislim, evo, ja ti mogu ispričati kako ja mislim da bi trebalo biti na svakom festivalu. Ja mislim da na svakom ozbiljnom festivalu koji drži do sebe bi izglasavanje i dodjeljivanje, pogotovo ako imaš jednu nagradu, zlata, recimo, znaš, ili, recimo, negdje gdje imaš ono bronca, srebro, zlato, ja mislim da bi uh, svaka nagrada trebala biti izglasana. To znači da svi koji su u žeriju budu svjesni šta je dobilo, recimo, nagradu. Znači, nema ono, mi ćemo sad zapisati svoje ocjene, pa ću mi tam negdje poslati, pa će to neko tam zbrojiti, pa ćemo na uh, festivalu vidjeti ko je dobio. Kužim suspens i kužim da je to onda, ono, većinom se, znaš, ono, izžerira, pa ono, Taj u roku 24 sata cijela scena zna ko je šta dobio. Pri nacionalnog festivala je kužen da se taj suspense gubi, ali mislim da to nije dobro za radove. Mislim da rasprava unutar žiri sobe treba biti javna, da pače. Mislim da je super da su i javna natjecanja, da, da, da je ovoga, live stream natjecanja. Mi smo u Hrvatskoj uveli uh, ovoga, da je čak bilo live stream žiriranje cijelo vrijeme. Si znači na ideje X video Košta, da, ja ocene vidiš, ne znam. Ovaj je iz te agencije da u ovom radu 72345 i vidiš diskusiju. E, mislim da je diskusija užasno ovoga bitna. Često se nakon festivala ono dogode neke nagrade i svi ono čak i žirija kaže, pa kako je ovo dobilo nagradu, pa jebi ga kako je dobilo, tak kak ste im, ono kad su se zbrojile ocene, to je tako ispalo, ne? Al to se videlo tek na na takmičenju i to je mislim da je krivo. To mislim da nije dobro za struku i mislim da svi festivali trebaju ono svi ozbiljni festivali to tako imaju našu kanu, imaš na kraju ono, dižu se ruke, daju se ocijene, jer ovo za zlato, dignite ruku, za srebro, za broncu, nije za ništa i idemo raspravo. Mislim da, ako si pozvao 10 ne znam, u nacionalni festival ili više članova žerija, pa onda nisi pozvao ljude sve ste ono i s sviđa ili ste ne sviđa. Znači pozvao si čovjeka za kojeg misliš da je relevantan, da ima nekako mišljenje i zbog toga si ga pozvao i da ga pita ono da se svi dogovore šta mislite da treba osvojiti. Mislim da bi puno, puno kvalitetnije nagarde uh, bile, više bi vrijedele i više vrijede na festivalima na kojima se to tako radi.
0: A da li bi manji ljudi moglo da žirira? Jer bi, recimo, meni nije problem da kažem javno zašto sam nekom kejsu dao toliko, ali Dosta ljudi jednostavno ne želi da se raspravlja, jer ono što se obično desi, ako neki case koji su iz neke agencije mislili da će jako dobro proći, ali onda ne prođe, prva stvar koja se desi je ovo je namešteno, druga stvar koja se desi kako ste mogli, tedeća stvar je ali mi smo to stavili u case i tako dalje. Nekako, da li bi time kreirao znači ono, samo bi ludaci poput meni i tebe hteli da žižaju?
1: Gle, razumijem i o, mislim sam apsolutno sa svjestan toga znači ti na svakom žiriju i na svakom žiriranju ono ili imaš jedan glas ono glasno ku koji dođe on zna najbolje jer je možda i ono privatno takav, takav lik jednostavno je najglasniji a onda i znaš ono vrlo lako kak se zove ono ko ove ostale ko na vetrenjači kak puše vetar tak se okreće znaš i jedan takav može poremetiti žiri ali ja mislim da a, Ne moraš, nemoj doći u žiriji, ako se bojiš reći javno šta misliš o nekome. Znaš, ono, pozvali smo te da ocijenjuješ radove, znaš, ono, daj svoju ocinu ili nemoj doći žiriji. Jer jednostavno, kad se to tako napravi iz glasa, onda nema, znaš, ono, sudja na zajebu. Pa mislim, ljudi su to rekli, možda je neko, znaš, ono, Ja kad, ne, ne znam, ovoga, kad smo pratili malo to žiriranje, isto se misli, kak, kak nam je ovaj sad, ne znam, za neki dobar rad da ono broj pet, ali mislim, dao je pet, reko je to javno, on to misli, ima svoje razloge, možda ne voli mene, možda ne voli moju agenciju, možda ne voli moj rad, nešto ne, mu se ne sviđa, ali dao tu ocjenu on to misli. I ja to znam i onda znam da sam na kraju tu nagradu dobio za to, a ne mislim si, e tam se neko iza dogovarao, znaš, ne znam, organizator je izbacio ko zna kak je on htio, znači to ne postoji, ne Ooga, tako da mislim da moje mišljenje je da je super da su javne rasprave i ako nisu javne rasprave mislim da unutar sobe žirija treba biti to otvoreno i da žiri koji je posvetio svoje vrijeme, naš ti si posvetio svoje privatno vrijeme, iz si tam ne znam 50, 100, 300, 500 case-ova, uložio si svoj trud, to si na, na, napravio besplatno Ne želim biti dio žirije da će se nagraditi nešto da ja ne znam zašto je to dobilo nagradu. Želim barem biti u sobi će ostalih 9 od 10 članova reč pa znam, al ti možda ne misliš da je to dobro nas devet misli. Ha okay, just fine, evo no. A ne da onda znaš ono svoje neki ono ono, radovi za koje si misliš, ono, šta je sad ovo tu? I naravno, uvijek šta ima... Koliko se,
0: kad se pokrene ta diskusija, šta je tvoje iskustvo? Koliko se promene stavovi ljudi? Recimo, ja sam nedavno bio predsednik žirija za Mix, naš, i ovaj, mi smo imali isto tako posle tog inicijalnog glasanja, smo imali neke čudne pobednike u kategorijama i onda smo otvorili diskusiju o njima i ovaj, za skoro sve kategorije smo imali neku vrstu, recimo negde nismo možda pobednika, ali smo finalistu, odnosno drugog koji se takođe objavljuje, smo često menjali. Ovaj, jer Bukvalno smo imali taj trenutak da, evo ja, ja sam bio predsjednik žirira, znači dodatno sam se potrudio da pažljivo pogledam svaki case, ali mi se dešavalo da ono u nekoj kategoriji mi kolege kažu, a ne pa ti si propustio totalno kao to je u ovom trenutku kejsa. I kao posle kad sam pogledao, da, jesam propustio i kao video sam to, ali koliko vidiš da se ta diskusija koja se dešavala u stvari utiče na rezultat.
1: Pa utiče sam se sad rekao, evo, znači upravo si najljepše opisao ono što ja mislim da je najveći problem. Ti si kao presnik jurija se dodatno potrudio, nešto gledat i nešto ti je možda promaklo. Što je potpuno ljudski kuži, znači ono, onda krene diskusija, neko kaže ljudi, al ovaj brend je to napravio zato, kontekst je tak, trži je bilo takav, napravili su to zbog tog razloga, zato mislim da je to baš doprinjelo da taj case osvari te rezultate ili nešto i mislim da je to ja to je zapravo ono ljepota te diskusije da se ne prodvuče nešto što znaš ono u gledanju 40 case-ova jedan taj ti je ono koji ti nije trebao promaknuti, promaknuti je ne i mislim da je jednostavno ovoga dobra diskusija, dobri argumenti ja isto često pogledam neke stvari misli ovo je ovaj, ono totalni prosik onda mi neko kaže je pa da, ali vidiš ovo ili ovo tu nisi shvatio ok, kužim I prihvaćam. Ili ne prihvaćam, ali to je onda opet moje mišljenje kao ono, pojedinog člana žirija, ima nas više, idemo iz glasa. Znači ono, svi kao, kao skupina. Ali mislim da moramo biti svjesni šta se i zbog čega dodijeljuje.
0: E sad. Ove, ja sam veliki vernik u to da ljudi reaguju na sistem koji napraviš. I to mi je sinulo kad sam studio EFI. Znači što sam shvatio da je najveća prednost EFI je taj globalizovani sistem koji dolazi i ti znaš Imaš ono o mustru kako treba da se organizuje to? I sada ću te pitati set nekih pitanja vezano za pravila žiriranja koja misliš da su cool. Naprimer, rekao si jednu stvar, je obavezno treba da bude diskusija, cool, ali još jedna stvar je koliki misliš da je maksimum case-u ako jedan sudija može da sudi na nekom festivalu?
1: Povisi. Znači na efi jako mali broj, kao što i dobiješ ti na EFI-u, ne znam, u Hrvatskoj ima puno članova žerije, nisam žerirao, ali znam da ti pa jedan član žerija dobije, ne znam, 10, 15 možda kejsova i to stvarno trebaš onda poručiti i tome se možeš posvetiti. Ti kad žeriraš, recimo, ne znam, neki veliki festival... Mislim, ti dobiješ ono po 200-300 nekakvih case to je sumanuto. Ono. To je potpuno sumanuto uh, za, za ižirirat i ja mislim da je i potpuno pogrešno. Bolje onda angažira veći žiri i raspodijeli kak spada. Jer, pazi, ti dobiješ nekakvih, ne znam, 150 case za ižirirat. Pa ko to može pregledati u sav dnevni posao koji ti moraš... Znači, jednostavno je realno očekivati da se ne posvetiš kak spada nego znaš uđeš u to sučelje, sisneš tam play krene dosadni case, povučeš znači, i to je jednostavno se događa uh, previše caseova dobiješ ne možeš im se posvetit i onda ih letimično pogledaš i tu ti ovoga prođe nešto, to je recimo problem kod uh, festivala koji nisu toliko bitni, znaš ti kad dobiješ recimo kad si u kana To je velika častine, pa da nikom napame, da nešto zezne, znaš, sve se proučava. Dok recimo neki festivali kao što su, ne znam, New York festival, Ed uh, Stars festival, oni puno širi žiri zapravo uzmu. Naš taj level uh, žirija je ono, sa puno, ljudi su sa puno manje iskustva i mislim da možda niti ne, toliko dovoljno se ne posvete, znaš, niti su možda spremni izjerira to je pre selekcijske faze i često možeš videti da ono neki kejsovi koji su stvarno ono dobri ostanu negde dolje na, ono ne uđu niti na shortlist ne jer jednostavno ono previše toga je bilo na nekom tam članu izjerije ti jeriraš neki festival ono u Njujorku u Aziji nemam pojma ono kako se zovu svi ovoga masovno i jednostavno Output je loš. Znaš, tip, i šta je tu? Što ti najbolje onda prolaze ovi već nagrađivani kesovi koje si negdje vidio pustiš? A ovo znam, to je sigurno super, odmah ocijeniš dobro i idemo dalje. Ne. Tako da mislim da...
0: Da li je jedna stvar koju treba da organizuješ obavezan zajednički sastanak žirija koji traje ceo dan ili pola dana? Jer ono što je moje iskustvo je, svi smo zauzeti ljudi, uvek radiš se nekim direktorima, marketinga, kreative ili agencija i sve njih organizovati bez toga da bukvalno imaju mesec dana unapred blokirano, vi ste ovaj dan, ne postojite ni za što drugo. Ali jurenje je ono da, kao što si ti rekao, ovaj, ako, ih, ako ostaviš neki rok To će siguro na kraju biti dan pred rok, u 10 uveče, posle trećeg podsjećanja i kao vidiš da svi popunjavaju odjednom jako brzo, popunjavaju sve ocene.
1: Pa da, gle, mislim to je to je to se opet vraćamo na ovo da bude diskusija apsolutno. Znači mislim da svi moraju ti se si, si biti član nekog žirija, znači neki festival te valja znači, moraš uložiti neko vrijeme za to i moraš biti toga svjestan. Znači ono benefite koje ti s toga možeš dobiti je znanje za tebe i neka PR za agenciju da ima člana žirija na nekom festivalu. I moraš mu se posvetiti, znači moraš pregledati radove i apsolutno onda zajednička diskusija, naravno da ona traje pol dana, da, ne znam poimati, moraš uložiti to vrijeme. To je odluka Agencija, sustava, korporacije, da li u tom sudjelu ili u tom ne sudjelu? To je ulaganje. Kao što ideš sa klijentima na poslovni ručak pa onda pol danas te ne znam negdje i to je ulaganje u takav dio ovoga biznisa. Ne? A um,
0: reci mi koliko je bitno da festivali o edukuju ljude, jer sa jedne strane kao postoji neka prezumpcija da se na taj festival prijavljuju ozbiljne kompanije i ozbiljne agencije a sa druge strane um, kada radimo tu edukaciju ako ne tada evo recimo sada sam oborac je izbacio vodič za prijavu a, da li su takve vrste inicijative nešto što festivali treba da rade?
1: Pa da, sigurno, ja mislim da da Uh, mislim da sigurno mogu pomoći. Mislim da se razumijem, ni jedan vodič tebe neće naučiti right caseove. Naučiće te caseove tako uh, nauči ćeš caseove radi tako da ćeš ih raditi, raditi, raditi iz godine godine u godinu 5 uh, puta nećeš ništa osvojiti, usvojiti, bićeš jako i sfrustriran, lud misleći da si prevaren, da bi bio bolji od drugih. ali ćeš razmišljati o tim svojim prijavama i radovima š, kako ih unaprijediti. I onda ćeš biti jednostavno bolji. Ove rasprave vodiči su naravno must nice have i super da ih imaju. Ja mislim da je super recimo imat nekakve isto panele koji su može još i zanimljivi. Znači ti e bukovi su uvijek ono, super ono dokument, ali ja mislim da više prolazi kad ljudi, znaš, dođu na neku diskusiju, pa se pokaže, ne znam, 3, četiri kejsa, pa, pa se kaže, evo, ovo je bilo dobro u ovom kejsu, vidite kak je to napravljeno, ima glavu i rep, ispričan je proizvod, bit, konteksti, sve skupa. Ne? Jer ljudi, ono znaš, krenu, a imali smo kejs, meni kad krene kejs na nekom festivalu, Brief je bio, da napravimo to, naša ideja je bio, doviđenja, znači gotovo, znači već vidim da je neki amaterizam u pitanju, znaš ono, uh, case mora biti priča, tu priču naučiš tako da gledaš druge kako su napravili super case i ti radiš kejsove svoje koji će biti kao priča, kao TV spot, nema, znaš ono, ideja nam je bila, brief je bio, onda smo mi zakupili, me, no, no, tajmiju ispriče Netflix dokumentara. Ono hoću da me to zabavi, ono. Posvetio sam dvije ili 3 minute života ono gledanju tvog kejsa, Ono je žel, ako želiš veħlku ocjenu, moram to sjetiti, ne? Tako da ono to je ono kad smo pričale malo prije, ono ima toliko super ideja koje su ono loše ispričane i onda znaš ono jedva da se provuče na neku short listu, a možda zasluži ono zlato svoje, znaš?
0: A jedna stvar koja mi u pripremi ostalo, a ne znam šta je, pa sam ostao na kraju da te pitam, znači ghost na festivalima?
1: E pa gosti su ghosts, je rad koji je napravljen samo za festival. Znači to je bilo recimo aktuelno prije 10 godina dosta ono kod nas dosta se o tome pričalo sad primjećujem da se nekako da je toga sve manje i manje. Znači tot je ovo tu što se priča, naša znači, agencija želi jako osvojiti nagrade. Iz Daily Businessa nemaju dovoljno rad, dovoljno dobar rad ili kampanju kojoj bi prijavili, pa onda smisle za nekoga nešto da je kak ti bilo, ne. Ja uh, Na početku svoje karijere, kada sam krenuo i kada sam ušao taj cijeli svijet, ono festivala i svega, to ti jako omađija, znaš, ono zablicati. Jednostavno želiš osvajati nagrade i kao mladom kreativcu, kao nekom junioru, meni, junioru, meni je bilo samo ono bitno osvajati nagrade. Stvarno mi to, uopće nisam razmišljao, znaš ono, da li će to prodati, da li će to, ne, ja sam cijel osvojiti nagradu. E, i tu ti nastaju ti ghostovi. Međutim, tu se dešava da kako... O kako si što si stariji i kad napraviš ono neke te sve stvari zapravo shvatiš da ono varaš sam sebe. Kući znači no, ti si napravio neka oglas, onda je znaš ono iz odjela medija su tamo zvali u neki u dnevne novine, pa ste zakupili trećinu stranice, pa je to bio neki ono oglas koji je u okay, kesu promijenio svijet, nije ono lažeš sam sebe i to jednostavno nema smisla velim ja sam u tome bio i hvala bogu da sam bio u sustavu gdje su mi znali objasniti zašto je to pogrešno i zašto sam i hvala bogu da sam ono i samo svijesti ono na svojoj koži zašto je to pogrešno ono jer ovoga, često su me čak znali znaš ono na nekim, nekim festivalima kategorijama pobijediti neke stvari koji su kao gostovi i onda ono kako su me oni ovaj mogli pobij napravili su ono nešto što je totalno fake što je totalni ghost e uh, Inda svađate, pa da, pobijili su me, onda to nije pravilno, neću ni ja to raditi, jednostavno. Ja sad recimo, imam i pre malo vremena da bih se uopće ono razmišljao o našano kona faxu, kad se pa najmo mi sad iz šta bi mogli, nije se nikad napravilo, a hoće mi prikazat kao da se napravilo i poslati na festival, i to je totalno smiješno. Ona druga stvar koja je bitna recimo za te festivale i što mene jako ljuti, uh, gosti su mi znači ti potpuno irelevantni. To kad vidim ono mi je totalno baš mi je bez veze. Znači on opće troši vrijeme na nešto što nije imalo neki Impact, neki utjecaj, da li na proizvod, na, e, društvo, na zemlju, na bilo što mi totalno bez veze. Ono što mene više e, smeta je da kad se u ozbiljnim kejsovima zapravo izvrće i prikazuju stvari koje nisu opće napravljene. I to mislim da to, to me baš jako ljuti, a pogotovo kad takve na, stvari osvajaju nagrade. Gle, u kejsovima svi friziramo ono priču. I to mi just fine. Svi uzimamo brojke i pričamo ih iz kuteva kako najbolje one zvuči. Nekako
0: uvijek prodaja raste baš 20.
1: Da, baš uvijek ono, uvijek kak se zove, i to mi je just fine. Alo kad vidim čoveče Boži ono da a, je napravljen case oko oglasa koji, nije bio ono, koji je digitalni oglas nije bio ukopčan u struju, doslovce. Ono, daj me nemoj zezat, molim te kužiš. I recimo ono što je sreća na lokalnim, nacionalnim, pa i regionalnim festivalima to možda čak i puno teže. Ali recimo na globalnim festivalima... Zato što festivalima, se svi znamo. Svi se znamo, gledaj, stari znam da nije ono. Zato imaš jako puno radova koji su iz Hrvatske i Srbije su čak posvavale neke stvari, stvari po svijetu, Hono na nacionalnim festivalima nisu ništa osvojili, pa zato što brate, znam da nije bilo ukopčana u struju. Mislim, znaš, ono čem pričamo, a digitalni oglas, Karikiram samo na niša se ne referiram, ne. Ovoga tako da mislim da to nije, to mi nije opće cool i to je totalno bez veze, ne. Ali oprosti, u nekom znaš ono kantskom žiriju na Eurobestu ili negdje Znaš ono, vidim case, vjerujem jebate da je to ono, mislim neću dovojiti tu pitanje uopće, neću ja sad sigurno zvat ono tamo prosti li ovo stvarno ili nije, mislim znaš ono, prijavio si očekujem da je stvarno i tu je zapravo mogućnost za dosta tih ono award huntera da ulove neke stvari koje ono zapravo i nisu baš bile ovoga. Jako dobro si u
0: stvari napravio argument šta je prednost regionalnih i lokalnih festivala u odnosu na velike globalne, upravo to što kao, ono, malo manje možeš da naslikaš priču, malo više ljudi znaju šta se zaista desilo na tržištu. Elem, hvala ti puno na pripremi i razgovoru. Um, e sad, ti si osvojio, kao što smo rekli, sve živo. A ovo će slušati neki ljudi koji nisu, ali bi jako voleli. Šta im možeš dati kao savete? Kako mogu dalje da se unaprede? Kako može, može, mogu dalje da istražuju? Izuzev toga što si već rekao, pravite kejsove, pokušavajte, nemojte uspeti i onda nastavite. Šta još možeš da im daš kao savet kako mogu da se ono naprave bolje kejsove? Pa,
1: naravno, da bi nešto osvajao, ja i ovih kažemo ono, znači, svi imamo u, u našoj industriji svi imamo ono nagrade. Svi smo osvojili nagradu 2 i 3. Ono što te čini velikim kreativcom koji će drugi poštivati je kontinuirano osvajanje nagrada što je užasno teško. Nači ono prijaviš na 10 desi se blici ideja, prijaviš splet okolnosti možda i super rad osvojiš ali ti to super, ali aj ponovi to na drugom festivalu, aj ponovi to druge godine, aj to ponovi za taj brand 3-4 godine za redom. To je ono što čini meni razliku između kreativaca. Znači kontinuirani trud i kontinuirano nekako ono razvijanje i velika želja da nešto osvojiš. Međutim, ono što bi moj bio nekako savjet, ja sam kroz svoju karijeru zapravo vidio dosta talentiranih ljudi koji kojima su festivali znaš festival ti je medalja s dve strane uh, s jedne strane je super osvojiti festi, uh, festivalske nagrade i međutim jako puno ljudi sam vidio da zapravo pod pritiskom tih festivalskih nagrada izgorilo i ostali su negdje ono totalno nigdje jer ti kad osvojiš festivalsku nagradu, pogotovo kad si mladi kreativac, to je ono jako šajni, to je super, staviš na društvene mreže, svi u industriji ti high hajfajevaju, ljudi van industrije znaš, ne znaju kako si ti nagradu svoju, ni šta to znači, ali vidi da je bitno, to je bila neka pozornica, tam si ti to dignuo, ne, izgleda jako važno, bilo je možda i na vijestima da je taj neki festival nacionalni bio, i onda si staviš jednu zapravo veliki kamen na, na, na leđa, I sve sljedeće šta radiš, imaš osjećaj da mora biti za festival. Ja to znam, ja sam to na svojoj koži osjetir. Ja sam ono, e treba izdizirati vizitke, e kako bi vizitke bila ono za festival? Neki je nešto da je neka štanca, ne, nešto neka... Ne mora to biti. Znači, uh, sve šta radiš ne mora biti za festival. Ti trebaš težiti u svom radu da radiš dobre stvari, da se razvijaš i da onda možeš nešto od toga prijaviti na festival. Uh, ja kažem ono, znaš ono, 90% agencijskog grada je ono daily job, 10% je nešto što ide na festival. E sad, ovisno kako radiš, razvijaš tim, možeš ovoga, taj postotak ovoga mijenjati. Ali mislim da je najvažnija poruka ljudima da da shvaćaju festivale ozbiljno, ali da ne rade isključivo na način da žele samo na festivali, da ne slate na festivale i da ne pucaju pod tim pritiskom. Jer jako puno ovoga kolega koji su bili talentirani, jednostavno znaš ono, osvojili su nagradu, to te malo i umislis, malo, naravno, to je potpuno ljudski, znaš, on suversi nagradu, to je jako važno, ono, pobjedio si kolege u ne znam, ono, neke kategoriji, znaš, jako si si važan, ali jednostavno onda si staviš taj ono kamen na leđa koji nosiš potpuno nepotrebno, ono, potpuno nepotrebno, treba se samo opustiti i ono htjet napraviti dobar rad, a onda kad dođe ono vrijeme za to, onda ga samo pripremiti i I vidite šta će se desiti, Ja sam jako često zapravo imao i dosta radova koje, koji nisu osvajali radove, koji nisu osvajali nagrade, bili su jako dobri. Na kraju krajeva, tog Kanskog glava, kojih smo osvojili taj rad jedan od naj nagrađivanih eh, internacionalnih radova u hrvatskoj poisti hrvatskog oglašavanja na nacionalnom festivalu, on nije bio ni na shortlisti. Neću ulaziti u razloge, ali meni je to bio samo znaš ono, prvo veliko razočaranje. Drugom je bilo ke da čono okay. Ja i dalje vjerujem taj rad, ja i kolega Igor smo i dalje vjerovali u taj rad i rekli smo, oke, okay, sad ćemo se fakat, ono fucking potrudit da ga spremimo, pa ajmo vidjeti nacionalni festival nismo svoli, nećemo ulaziti u razlog, idemo dalje. Spremili smo rad, ono posva<li>vali smo sve živo, ne? Tako da ono mislim da samo treba biti otvoren. Ono razočarenja na festivalu su ti znašano dio folklora, ono ja sam to doktorirao. Znači, tolko sam se puta razočarao na festivalu, da ono u ničem životu se nisam tolko razočarao koliko sam se puta na festivalu razočarao u moja žena. Inače je rekla ono miđamo dva puta na more ono minimalno idemo u ljet pr predjeto idemo na kraju ljeta i uvek me nekako pogodi znaš ono kan i ovi kak se sezoni neki festivali su bili ovaj 6. mjesec i onda već mi je žena rekla ono ne idemo više na more kad je kanski festival jer mi ono spremamo te radove imamo veliko očekivanje i onda sad cijeli tjedan čekam te short list i tamo se ono samo razočaram u propasti nam cijelo ljetovanje dok u osumi su kad idemo najčešće spremam za ovu jesensku rundu festivala I onda ono na moru znaš ono mi na moru a ja slažem na laptopu case i onda ono totonno popizdine. Da ovoga...
0: Možemo da upoznamo naše žene da naprave podcast žene kreativaca da pričaju o tome, to bi o ovim njihovim problemima. Moja bi mogla vjerojatno cijelo večer o tome pričati. A reci mi, šta bi preporučuje ljudima kao dalje istraživanje? Znači kako da istražuju da bi
1: A vidi, kao što sam rekao, ja mislim da ti prije svega, znaš ono, već sam rekao, kad igraš, želiš igrat nogomet, ono moraš željeti igrati nogomet. Znači ne možeš ti biti dobar nogometaš jer eto malo ti se igra ina neš drugo bi rađao, malo bi igrao nogomet. To su ono lokalni timovi. Ako želiš igrati tvoju timu, reprezentaciju, znaš ono, ti moraš to željeti. Ako ti nešto želiš, želiš i to zaista voliš. Ja onda jedva čekam da izađe, znaš ono, neki novi festival da vidim šta je nagrađeno, da mogu videti tamo šta je ono bilo i na taj način zaopravo učiš šta je škola, znaš ono. Nećeš na радиt кейсове uh, samo od sebe да da sјedneš јйдее sa slo к Kes. ко što ne dođšни do ide naчин da sјednešćiva glač roz prozo, misli si stavio znači, o смиlilaša moraže gledat разmiš то ono би у tome neкао и prije svega to želetka. ti nešto želiš onda да ти to nije teško. onda će знаš ono potrošiti ve и виkend и ljetoвање išla годи. ono potrebno da би неšto naправи из краo i да to pripremи da to буде da spreno, za neštoј on danарно, sве си bolje i boline.
0: Ja bih takođe preporučio nešto, ti si meni u pripremi poslao tvoj portfolio i jako redko je vidjeti da neko ima ažuriran i ovaj, ono, potpun portfolio. Čak i kao agencije često zaborave da stave u celoj, ono, na sajtove i tako dalje. Tako da, na Behance-u kako ljudi mogu te nađu?
1: Pa na Behance-u me mogu naći tako da upišu Darko Bosnar. Uh, pa Behance je meni, recimo, jedna fenomenalna platforma. Znači, toliko je inspirativna, ono, kad sam krenu u taj svijet behance to mi ono prvo 3 tjedna totalno bilo ludilo. Znači, tamo je, ono, kad vidiš tu količinu ljudi koja tako lijepo radi, to je, to, to je toliko inspirativno da ti ne mogu reći. Ja mislim da uh, je super da svi, ja baš i potičem naše ovoga, i dizajnere, i kopiće, radite si Behance portfolio, ono, uh, na kraju krajeva kad neko vidi, uh, reći će u upa taj čovjek radi u imagu, znaš, ono, mislim da je jako bitno da svoje radove koji ste napravili, pripremite i lepo napravite i pokažete na behansu. Prvo znaš ono uh, to je tvoj rad ovoga i neko može vidi šta je šta je to. Često se znašano uh, u agencijama ono možda za bojatono joj izgubićemo ljude, nećemo izgubit ljude. Samo će drugi ljudi htjeti da dođu raditi u našu agenciju kad vide da mi naši dizajneri imaju lijepe Behance portfolioje. Znači ono misle da je to užasno bitno i da to je ovoga barem meni iz te perspektive uh, daj ono pogled na 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 cijelu scenu tako par ljude Da tako pronalazim, tamo pronalazim ilustratore znači ono sve šta trebam ono jako često odem na behensu, pisujem ako trebam ilustratora, točno za koje područje tamo ga nađem i ja imu se našli smo tako smo surađivali, surađival sam ono sa ilustratoricom iz Ukrajine sa likom iz Čilea recimo, meni bilo fascinantno i to je ono što recimo jako volim u poslu je da dobijem, znači ono dođeš na Behance i vidiš nekog ilustratora koji ono u tom trenutku ti zlako kao najbolji na svijetu, I onda mu se javiš e li bi ti možda znaš jedan domaći brend, ono nama nešto, bih, evo taj cijena i mi napravimo posao. Ja na Behanceu imam ono od Amerikanaca, Argentinaca, Ukrajinaca, ne znam znači ono, baš široki široki spektar različ Ljudi koje sam pronašao na Behance-u, jer sam vidio njihove portfolije radove, javio sam i se i dobio priliku s njima radi. Tako da Behance je meni jedna fenomenalna platforma i svima preporučam da ono ljepo što ljepše naprave taj kak se zove Behance portfolio i da nas ima što više tamo.
0: Darko, hvala ti puno na pripremi i na razgovoru. A vi, ako ste došli do ovde, onda vas sigurno zanimaju teme iz oblasti advertajzinga, pa uh, zaređajte na našem YouTube playlistu koja se zove Žiška o advertajzingu. A ako vas zanima da promišljate taj širi značaj advertajzinga, preporučavam i konkretno epizodu broj 95 sa našom kreativnim direktorkom gde se bavimo pitanjem da li je marketing manipulacija. Sve ono što smo u jednom trenutku pričali o tome kako se prave dobri kejsovi. Želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleba.
1: Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Uh, bukvalno reći svojim
0: najobičnim glasom, polako, normalno. Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast.